0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 들어오신 분들 계시죠 어, 지금 막 라디오 태신 분들 어서 오십시오 잘 오셨습니다 못 들은 일부는 방송 끝난 후에 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 조진주씨 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 더불어민주당 대선후보로 이재명 후보가 확정됐습니다. 그런데 경선 결과를 받아들일기까지 이낙연 후보가 시간이 좀 필요했습니다. 결국 승복했습니다. 지금 민주당은 원팀으로 가는 길만 남아있는데요. 정권 재창출을 위해서 이재명 후보가 해야 할일 그리고 이낙연 후보는 어떤 역할을 할지 한번 이야기 나눠보겠습니다. 노영민 전 대통령 비서실장 안녕하십니까
1: 네 안녕하세요
0: 건강하시고 잘 계시죠?
1: 네, 잘 네. 있습니다.
0: 아, 결선 투표는 없다. 당부위원회에서, 민주당 당무위원회에서 이렇게 결론을 냈고 이낙연 후보도 승복했습니다. 잘 마무리된 건가요, 이제?
1: 네, 잘 마무리된 거라고 봅니다. 네. 네, 먼저 사실 이낙연 후보께 위로의 말씀을 드리고 싶고요. 네. 캠프에도 저는 정말 많은 노력했다 이렇게 아, 어, 좀그 말씀드리고 싶습니다. 최종 네. 결과를 보면 네. 어, 아마 캠프에서는 만족스럽지 않을지 모르지만 네. 대략 51대 40인데 네. 경선 시작할 때 하고 비교해 보면 캠프의 노력이 얼마나 대단했는지 알수 있습니다. 네, 나중에 많이 네. 치고 올라왔어요. 예, 그 이낙연 어, 후보 쪽에서는 이제 당원 당규의 문제점을 지적했는데요. 아, 어, 실제로 당원 당규에 불비한 점이 있었습니다. 당원이나 뭐 법이나 모든 경우의 수를 상정하고 그에 대한 결과가 상식적이어야 하는데 그렇지 못한 부분이 있어서 해석을 둘러싸고 좀 문제가 발생했습니다 네. 그랬는데 당무위원회에서도 이런 불비에 대한 논의가 있었고 예. 그래서 향후 고치기로 했는데 네. 그렇지만 원칙은 지켜져야 한다 네. 그리고 경선 시작 전에 당원당규를 고치지 못했다면 경선 결과에 대해서는 아좀 불비한 규정이라도 지키는 것이 맞다 아 이렇게 했고 이낙연 후보도 그런 점을 이해하고 경선 결과를 아 받아들인 것이다 이렇게 생각합니다. 네
0: 시간은 좀 걸렸습니다. 그런데 이낙연 후보 지지자들이 마음이 아직도 좀 받아들여지지 않은 부분이 있나 봅니다. 가처분 신청을 냈는데 이거 법적으로 가면 법정으로 가면 어떻게 됩니까?
1: 저는 그 정치, 특히 그 당내 정치가 법정으로 가는 것에 대해서는 정말 바람직하지 않은 일이라고 생각해 왔습니다. 예. 아 정치의 사법화에 대해서는 저는 일관되게 반대해왔고 그 폐해에 대해서 아주 그 많은 얘기를 해왔었습니다. 지금도 변함이 없습니다. 네. 저는. 아, 법정으로 가는 것에 대해서 반대하는 입장입니다
0: 네, 아무튼 정치력을 좀 발휘해야 될 텐데요 아무튼 정치권에서 이낙연 후보 측에서 그리고 이재명 후보 측에서 좀 현명한 지혜로운 방법을 냈으면 한다는 게 민주당 지지자들 생각입니다 그런데요 2012년 민주당 대선 후보 경선 때도 문재인 후보가 선출됐습니다 그 이후에 근데 다른 경선 후보들이 하나로 뭉치지 못했어요 그때 어땠습니까?
1: 아, 예, 2012년 대선을 돌이켜보면 저희로서는 상당히 뼈아픈 상황이었습니다 예? 당시 문재인 후보가 당내 경선에서 승리한 이후에 예? 에, 차점자인 손학규 후보가 네. 문재인 후보와 어, 포토라인에 같이 서는 것을 거부했었습니다 아, 그랬어요? 예, 그래서 어, 정세균 김두관 네. 그두후보와만 어, 포토라인에 설 수밖에 없었습니다 예. 원래 전당대회가 끝나면 승리한 후보와 패배한 후보가 네. 함께 그 이른 시간 내에 네. 포토라인에 서서 네. 당원과 지지자 그리고 국민들께 우리가 경선 과정에서는 치열하게 싸웠지만 이제 당선자를 중심으로 하나가 되어서 반드시 승리하겠습니다 하고 인사를 해야 제대로 본선을 치를 수가 있는 겁니다. 네. 이시간에 스포트라이트는 차점자인 손학 후보였습니다. 네. 그러나 당시에 당이 하나 되지 못했습니다. 네. 손학규 후보는 타이밍을 놓쳤고요. 네. 사실 당시 제가 손학규 후보 집으로 찾아가서 새벽까지 사정 사정했는데 그런데 안 들어줬어요. 어, 결국 손학규 후보께서 손학규의 시간을 놓쳤다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 아 그때 손학규의 응. 시간을 놓쳐가지고 이게 예. 하... 그 다음에는 또 안철수 후보와 그렇죠. 그 단일화가 이제 단일화 예. 네. 이루어졌죠. 네. 그, 또, 그 이후 한 일주일은 사실 안철수의 시간이었습니다. 네. 모든 스포트라이트가 안철수 대표로 향한 시간이었는데요. 네. 근데 당시 안철수 후보는 이제 후보를 사퇴하고, 이제 단일 후보는 문재인이라고 선언만 하고는 또안 나타났죠. 기자들을 피해서 이제 지방으로 네. 떠나버렸죠. 네. 그 이에 뭐 집으로 찾아가도 피하면서 협조를 안 했고요. 문 후보가 그때 집에 찾아갔는데 예. 어떻게 이렇게 기자들 예. 대동하고 예. 찾아올 수 있냐 막 화내셨어요. 예. 아 이건 뭐 안철수도 네. 안철수의 시간을 놓친 겁니다. 나중에 이제 선거 운동에 소극적인 방식으로 합류는 했지만 네. 그 합류한 시점에서는 이미 안철수 지지자의 상당수가 상대당으로 넘어간 뒤였습니다. 아하. 이제 이제 이낙연 후보가 네. 대승적으로 경선 결과를 받아들이기로 한 만큼. 네. 이낙연의 시간은 손학규라 안철수 후보의 시간과는 달리 네. 타이밍을 놓치지 않았다라고 저는 그렇게 보고 그렇습니까? 있습니다
0: 그렇습니까? 그럼 빨리 나오셔야겠는데요? 손을 네. 잡고
1: 아, 뭐 저는 그렇게 해야 된다고 믿고 있습니다 네. 금방 나오실까요? 네. 뭐 그렇게 하도록 만들어야 됩니다
0: 그런데요 음, 이낙연 후보 캠프 인사들도 있고 거기 지지자들도 있는데 이분들이 다른 별개로 움직일 가능성은 없을까요? 지금 벌써 언론 보도에는 이낙연 지지자들 나는 이재명은 못 찍어 윤석열 찍을 거야 홍준표 찍을 거야 이런 사람도 있습니다
1: 글쎄요 제가 조금 전에 말씀드린 대로 네. 어, 이낙연의 시간에서 네. 이 후보가 실기하지 않았기 때문에 그런 우려는 앞으로 해소되지 않을까 그렇게 기대하고 있습니다. 이낙연 후보 캠프에서도 모두 이재명 후보를 도와서 문재인 정부를 계승하는 민주정부를 세우겠다고 밝히고 있습니다. 캠프 차원에서 어, 소송을 하는 일도 없을 거라고 했고요 네. 어, 일부 지지자들이 소송을 한다고 하지만 네. 이낙연 후보가 경선 결과에 승복한 만큼 네. 어, 이 후보 지지자들도 그 뜻을 어, 존중해 주십사 하는 어, 말씀을 드리고 싶습니다 네
0: 어... 지지자들이 조금 반목해서 아 당심이 좀 깨지는 거 아니냐 이런 분석도 나오는데 당 차원이나 이낙연 후보 측에서는 이런 문제에 대해서 어떻게 어, 해결해야 될까요 관리 쉽지 않을 것 같은데요
1: 어, 경선 직후에 네. 그좀각 후보 지지자들이 아쉽고 섭섭한 마음을 갖는 것은 네. 인지상정이라고 봅니다 예. 예, 이낙연 후보 지지자들도 또 결선 투표가 성사되지 못한 상황에 대해서는 실망감을 가질 수 있습니다. 네. 그러나 민주정부 계승이라는 대의를 위해서는 뜻을 모아주시리라 그렇게 믿고 싶습니다. 네. 당이나 이낙연 후보 측에서도 같은 판단을 하고 있을 거라고 보고요. 네. 저희들이 많은 노력을 해서 실망한 지지자들을 위로하고 격려하고 새로운 희망을 제시하면서 하나로 뭉치도록 노력을 해야 할 것입니다.
0: 이오공칠님께서 고수 고발만 남 많은 정치 지겹습니다. 얘기했습니다. 그런데 지금 이재명 후보는 어떤 역할을 해야 됩니까?
1: 예, 그 정당에 있어서 대선이라는 것은 네. 모든 역량을 총 결집하는 최고의 이벤트입니다. 예? 선거에서 흔히 쓰는 말로 백 빼기 일은 제로라는 말이 있습니다. 제로입니까? 네, 100명의 지지자가 있어도 네. 한 명의 강력한 반대자가 있으면 네. 그 효과가 제로라는 것입니다. 아, 네. 예, 그래서 어, 당 일부에서 네. 어, 어, 좀 그, 불만이 불만, 있을 수 있습니다만 네, 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 네. 그래도 당의 단합과 원팀의 필요성에 네. 대해서 어, 좀그 깊이 인식하고 어 대처를 해야 되지 않을까 그렇게 생각하고 있고요 네. 에뭐 이재명 후보도 어 결국 경선에서 패배한 후보들을 어 존중하고 감싸 안고 그렇게 해서 어 원팀으로 가고 네. 그래서 정권 재창출을 위해서 모두가 헌신하는 어 그러한 어 선대위가 구성될 것이다 그렇게 생각하고요 네. 이재명 후보의 지금까지 정치 스타일을 보면 아, 이번에는 또 역시 통합의 리더십을 발휘할 거라고 그렇게 생각합니다 대장동
0: 문제가 지금 대선에서 가장 큰 이슈가 되고 있습니다 현재는요 그래서 문재인 대통령이 대장동 문제와 관련해서 신속하고 정확하게 신속하고 철저한 수사 지시했습니다 그런데 언론에서는 어, 이거 해석 분분합니다 이재명 후보를 겨냥했다는 해석도 있는데 어떻게 보시는지요
1: 문재인 대통령의 지시는 너무도 당연한 겁니다 많은 의혹이 계속 제기되고 있고 그런데 또 대통령 선거는 다가오고 있는 만큼 네. 신속하고 철저한 수사가 필요한 겁니다. 대선을 앞둔 민감한 시기에 자칫 정쟁으로 치달을 수 있는 이슈를 조속히 규명해서 마무리 지어야 한다. 그런 뜻이라고 저는 보고 있고요. 네. 저는 뭐 이를 위해서는 뭐 검경 합동수사본부 구성도 가능할 것 같습니다. 네. 그리고 일부 언론과 야당이 문재인 대통령이 뭐 이재명 후보를 겨냥했다라는 해석을 하고 있는데 네. 이거는 좀 뚱딴지 같은 생각입니다. 네. 문재인 대통령을 몰라도 네. 너무 모른다 네. 이런 생각을 하고요. 네. 문재인 대통령께서는 뭐 이런 상황에서 정치적 목적으로 어느 한편을 드는 그런 일을 하는 분이 아닙니다. 네. 예. 대통령과 여당 후보는 만나죠? 여당 후보로 선출되면? 네 그렇습니다. 그거는 뭐 다음 주 월요일 수요일이 경기도 국감이 예. 있는 것으로 알고 있습니다. 네. 아, 국감이 끝나면 곧바로 네. 면담이 이루어질 것으로 예상하고요. 다음 주를 넘기지는 않을 것 같습니다. 아 그래요? 네두 네.
0: 네, 명의 투샷을 보게 되는 거군요. 자 이재명 후보가 대장동 문제로 집중 공세를 받고 있습니다. 본선에서 승리할 수 있다고 보십니까?
1: 이재명 후보는 이제 저희 입장에서. 전국의 당원들 그리고 국민참여 경선에 참여한 국민들에 의해서 선택된 우리의 후보입니다. 네. 2012년 대선에서는 문재인 후보와 원팀의 이제 소극적인 경선 후보들이 있었고 네. 이제 그 결과가 결국 근소한 차이로 패배를 했습니다. 그리고 박근혜 대통령이 당선됐죠. 예. 그 이후 국정농단이 벌어졌고 나라는 엉망이 됐습니다. 네. 전두환 노태우 정권 때처럼 청와대가 나서서 기업 들에게 돈을 받고 이상한 재단을 만들고 별별 일이 다 벌어지지 않았습니까? 네. 또 언론은 뭐 숨도 쉬지 못할 정도로 탄압을 당했고 기자들도 또 줄줄이 해고되지 않았습니까? 국민들께서 이런 일을 저지른 정당에서 어, 대통령이 탄생하는 것을 저는 용납하지 않을 것이다. 아직은 아니다. 이렇게 생각을 하고요. 아직은 아니다. 네, 특히 야당의 유력 후보들을 보면 더욱 그렇다라고 봅니다. 지난 (2017년) 대선에서는 이제 문재인 후보가 선출됐고 당시 다른 경선 후보들 모두가 힘을 합해서 원 팀이 됐습니다 그래서 승리했습니다 네. 이번에는 이낙연 후보도 지난 대선처럼 원 팀이 되겠다고 했고 다른 경선 후보들도 동참하기로 했기 때문에 네. 이재명 후보를 중심으로 단결할 것이고 더욱 강해질 것이다 이렇게 생각을 합니다 그래서 김대중 노무현 문재인 정권을 잇는 제4기 민주정부가 수립될 것이라고 저는 확신하고 있습니다
0: 오윤재 님께서 정권 재창출이 반드시 필요한 것인가 하는 생각을 하게 됩니다 여야 불문하고 후보답고 대통령의 자질이 자질을 더 갖고 있는 후보에게 투표하는 것이 맞다고 생각합니다 누구나 갖고 있는 사상과 철학을 바탕으로 국가를 위한 투표가 절실합니다. 이렇게 합니다. 사상과 철학. 아, 우리 지도자들한테 사상과 철학을 볼수 있어야 되는데. 지금까지 말씀 잘 들었습니다. 노영민 전 대통령 비서실장이었습니다. 감사합니다.
1: 네. 감사합니다. 정치 피로. 사건
0: 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 이번에는 이낙연 캠프 쪽 이야기 들어보겠습니다. 지지자들을 위로하고 민주당의 원팀 정신을 강조하면서 이낙연 후보가 떠났습니다. 일시적으로 경쟁할 수는 있으나 다시 하나의 강물이 돼야 한다. 강물은 기어이 바다로 간다. 길이 끝나야 새길이 열린다 이렇게 얘기하고 떠났는데요. 이낙연 캠프의 김종민 의원 모셨습니다. 그동안 고생하셨습니다.
2: 예 네, 안녕하세요. 네. 김종민입니다. 네.
0: 네. 얼마나 고생하셨는지요?
2: 네, <웃음> 제가 많이 고생한 건 아니고, 네, 우리 저 이낙연 후보 그리고 그전 오래 전부터 함께했던 그 의원들 특히 이제 그 되게 공격을 많이 받았어요 이낙연 후보나 이낙연 후보를 지지했던 분들이, 네, 그래서 마음 고생이 많았을 텐데 네. 제가 저는 이제 늦게 참여하셨죠, 참여를 해서. 네. 가보니까 정말로 마음에 상처들이 많더라고요. 사실은 제가 합류하게 된 이유 중에 하나인데 어, 그 이낙연 후보를 지지했던 40%의 지지자들 당원들 혹은 지지자들이 어, 그분들이 사실 정당한 일을 하고 있는 거거든요. 나름대로 의미 있는 선택을 하는 건데 이낙연 후보나 아니면 그 지지자들에게 가해졌던 여러 가지 어떤 비난 혹은 공격 이런 것들이 상처를 많이 주고 아 이분들이 민주당을 잘못하면 떠날 수도 있겠다 저는 그런 위기감이 좀 들었었거든요 네. 그래서 함께 그분들과 함께 해야겠다 이런 생각이 들었었는데 네. 지금 이제 경선이 끝났는데 네. 뭐 경선 결과는 결과고 네. 이 마음을 어떻게 다시 이제 모아내느냐 수스리느냐 네. 이건 되게 신중하게 어떤 정말 정성껏 어, 우리가 뭔가 노력을 해야 되지 않을까 하는 그런 생각을 합니다.
0: 이낙연 후보는 민주당의 승리를 위해서 노력하겠다고 이렇게 밝혔는데 지지자들 네. 그리고, 어, 다른 의원들은 좀 생각이 좀 다른 분들도 좀 있었을 거예요.
2: 당연히 뭐 이제 어제부터 시작해서, 네.
1: 어,
2: 특히 이제 의원들한테 막 이제 그 항의도 하고 도대체 의원들이 왜 이렇게 그당 지도부의 편파적인 당운영에 대해서 어, 방치하느냐, 제대로 항의도 안 하고, 뭐 하느냐, 이런 식의 이제, 뭐, 문제들이 많았고, 또 이제, 뭐, 지난 얘기지만, 그, 경선, 그, 조항 문제가, 경선에서 그, 당규 문제가 제기됐을 때, 그때 경선을 중단하는 안이 있더라도, 그 잘못된, 그, 선관이 판단을 바로 잡았어야지, 왜 그거를 이렇게, 이제, 좀미적지근하게 대응을 했느냐 네. 하면서 또 성토도 하고 막 그랬습니다. 그래서 되게 네. 이제 어수선한 이제 2, 3위를 보냈는데요. 지금도 그, 마음속에서는 다들 이제 뭐, 당, 민주당 승리를 위해서 함께 하자 네. 이렇게 이제 얘기를 하고 있지만, 네. 그러니까 그 당위 혹은 뭐, 어, 약속 이런 것들에 대해서는 뭐, 같이 할 텐데, 마음이 함께 가느냐 하는 건 아직 좀 시간이 필요하다. 그래서 너무 이거를 네 마음도 정리해라 이렇게 막 압박하면 좀안될것 같아요.
0: 아그렇습니다좀 시간이 필요합니까?
2: 네. 그래서 그런 시간을 가지고 자연스럽게 네. 예, 마음이 모아지는 이런 과정들이 좀 있어야 되지 않을까 하는 생각이 듭니다.
0: 이재명 지지자와 이낙연 지지자들 사이에 감정 싸움이 좀 깊었나 보네요.
2: 예, 좀 있었다고 봐요. 지난번, 네. 뭐, 경선 때마다 이제 이런 일이 있죠, 예. 당연히. 네. 근데 이번 경선은 조금 심했던 것 같아요. 네. 예전에는 이제 그, 이른바 트위터라든가 페이스북 이런 이제 소셜미디어를 통해서 네. 아주 사적으로 이렇게 어떤 서로 간의 공방들이 이루어지잖아요. 네. 근데 이번에 이제 유튜브가 많이 생기면서.
0: 네. 그러니까
2: 유튜브가 일종의 약간 준 언론이잖아요, 이게. 네. 그러니까 기존에 있는 그 이제 그 공중파나 신문들, 네. 이런 언론들이 포탈을 통해서 표현되고, 이 포탈 뉴스와 유튜브 뉴스, 이두 가지가 이제 전체적인 언론의 기능을 하고 있는 건데, 네. 그 유튜브를 통해서 이루어졌던 여러 가지 이제 뭐 공방이라든가 서로 간의 논쟁, 혹은 공격, 뭐 이런 것들이 이제 서로에게 상처가 될 수도 있고, 또는 뭔가 좀 정도가, 도가 좀 지나쳤다. 아, 어, 이런 아니. 느낌이 좀 들어요. 그리고 이제 그런 것들이 좀 지난 경선에 비해서는 네. 상처를 좀 깊이 파이게 만든 것 같아요. 좀 심각한 것
0: 같아요. 네. 특별히 네. 유튜브에서 비롯된 그 감정싸움 너무 컸던 네. 것 같습니다. 3726님께서 네. 대포 한잔 하시면서 잘 푸세요. 얘기하시고요. <웃음> 자스민님께서는 이낙연이 졌는데 왜 조국 퇴근은, 조국 책은 불태우는 겁니까? 이렇게 물어봅니다. <웃음>
2: 그러니까 이제 이런 것들이. 네. 어, 여러 가지 형태로. 네. 이제 뭔가 그뭐 서로에 대한 뭐 쌓인 게좀 있잖아요. 네. 그 쌓인 것들을 표출하는 하는 그런 과정이라고 보는데, 네? 저는 이거를 뭐 그냥 딱뭐 같이 해라 또는 뭐 마음 접어라 뭐 이렇게 약간 압박하는 이런 분위기가 안 됐으면 좋겠고요. 네. 뭔가 서로의 마음들을 공감하고 이해하고 하는 이런 시간, 시간이 이런 비교적. 과정들을 거쳐서. 네. 만들어진게 좋다고 왜냐하면 이게 이제 의원들 뭐이낙연 네. 후보 본인 네. 또는 뭐 참여했던 의원들은 이게 이제 공적인 지위에 있잖아요 네. 그러니까 공적인 책임이 있는 거고 또 공적인 약속이 있는 거예요 네. 그래서 거, 거기에 대해서 나름대로 공적인 행동과 판단을 할수 할수 있는데 네. 일반 지지자들이나 당원들은 네. 뭐 당원만 해도 같은 당이니까 아 우리 당을 위해서 함께 하자 이럴 수도 있지만 당원이 아닌 또 지지자분들은 사실은 어, 이런 과정에서 각자 자기가 갖고 있었던 확신들 신념들 혹은 어떤 감정선들 이런 것들을 하루아침에 포기하거나 아니면 하루아침에 내려놓는 게 이게 쉬운 일은 아니거든요 네. 이런 부분들은 마음의 문제인데 마음은 야 이게 맞다 이게 규칙이다 일로 가라 이렇게 해서 마음이 정리되는 건 아니거든요 네. 그런 과정들을 이게 마음을 뭔가 모아야 된다. 마음. 이 점에 대해서 우리가 시각 주목하고 네. 예, 그런 대처를 좀 해야 되지 않을까 싶습니다.
0: 상처를 빨리 회복하고 같이 뛰어야 될 텐데 민주당 진정한 원팀은 가능할까요?
2: 저는 민주당이 어, 민주당을 지지하는 분들 네. 이낙연 후보를 지지하거나 이재명 후보를 지지하거나 지지하는 분들 대부분은 가치지향적인 분들이에요. 네. 그러니까 어떤 가치를 위해서. 제가 이낙연이라고 하는 사람도 뭐 지지하거나 찬성하지만 그 속에 담겨 있는 어떤 가치가 있습니다. 네네. 이재명 후보도 마찬가지고요. 네네. 그래서 이 가치 지향적인 분들이기 때문에 우리가 자기가 지지했던 후보에 대한 지지 이상의 더큰 가치가 뭐가 있는지 네네. 여기에 대해서 우리가 서로 확인을 하면 네네. 또 이제 힘을 모아낼 수 있겠다 이런
0: 생각이 듭니다 3013님께서 승자가 패자를 보듬을 때 진정한 화합이 되겠죠 얘기합니다 양성근님은 정치적 의사표현이 세련되지는 아, 세련되어지는 좀 문화가 정착되었으면 좋겠습니다 얘기합니다 아, 손학규 안철수 후보 얘기를 하시면서 아까 노영민 네. 전 실장께서 이낙연의 네. 이 시간을 놓치지 않길 바란다 이렇게 얘기했습니다 이 시간이 이렇게 침묵이 길어지면 또이 화합에 조금 화합에 좀 영향을 미치지 악영향을 미치지 않을까 걱정하는 사람들도 많습니다. 네, 그렇죠.
2: 그런데 그거는 뭐 어제 아 오늘 그뭐해당식을 하면서 네. 또 이낙연 후보가 뭐 기본적으로 지금 상황에 대한 말씀을 하셨고 네. 또 어제 기본적인 입장을 아주 자세하게. 네. 뭐, 이걸 두루뭉실하게 얘기한 게 아니고, 네. 분명하게 말씀하셨기 때문에, 네. 뭐 그런 문제는 없을 거라고 보고요. 네. 아까 제가 말씀드렸듯이, 이거는 뭐, 이낙연후 보고 어떻게 하느냐, 의원들이 어떻게 하느냐 하는 문제는 별로 큰, 저는 이제 쟁점이나 갈등 요소는 없을 거라고 봐요. 문제는 이제 이 지지자들의 마음을 이제 그, 뭔가 모아내 나가는 과정이 우리가 너무 이제 좀 서툴거나 아니면 거칠게 되면서 또 갈등이 일어나고 또 어떤 조그마한 전선들이 생기고 이런 것들이 좀 걱정될 수 있는 건데 그러지 않도록 하는 게좀 필요할 것 같아요
0: 권혁진 님이 마음의 상처가 크셨겠네요 아, 나내편 아니면 다 틀리다 이런 아집은 버려야 합니다 얘기하십니다 네 맞습니다 3871 님께서 그런데 서른 원 구속 발언은 사과해야지요 모두 수고 많았어요 얘기하는데 (웃음)
2: 좀 그렇죠? 이게 이제 그 정선 과정에서 보면 네. 뭐 약간 이제 좀 무리한 발언도 나오고 네. 서로 이제 상처를 주는 발언도 많이 나오는데 네. 일단 좀다 털고 가야 되고요 네. 아마 새로운 이 강물을 건넜잖아요 네. 강물을 건넜으면 또그 이전에 있던 땜목은 일단 놔두고 새로운 이제 우리가 길을 가야 되니까
0: 네. 어,
2: 그때 있었던 여러 가지 쟁점들 또는 뭐뭐뭐 말을 서로 갈등이 어떤 소지들 이런 것들은
0: 네.
2: 다시 그걸 끌고 이거 사과해라 마라 이런 논쟁을 같이 하는 건 좋지 않을 것 같고 네, 네, 네. 뭐 서로 각자가 다 그런 마음들을 품고 네. 정리하고 가는 게 좋지 않을까 싶어요
0: 네. 아무튼 어느 측이든 극단주의자들 극단적인 발언을 하는 사람들은 좀 자제하셔야 됩니다 그렇죠?
2: 네. 지금 네. 우리 민주주의가 네. 지금 이게 단순히 우리 당 경선의 문제만이 아니고요 네. 민주주의라는 게 결국 주권자들 간의 어떤 의사결정이죠. 주권자들이 이제 의사결정을 하는데, 이분들이 다들 우리 민주당에서 뭐 누구를 지지했던 사람인데 다 민주당의 주인들이에요. 예? 근데 이 주인들끼리 이렇게 너무 싸우면 안 되거든요. 그렇죠. 뭐 선거라는 경쟁을 통해서 불가피하게 어떤 경쟁할 수 있지만, 네. 이렇게 극단적으로 싸워서 같이 못할 정도로, 네. 저기는 수박이다, 저기는 뭐 일배다, 이런 식으로 싸우면 절대 안 됩니다. 그렇습니다. 그럼 이런 이런 그 서로 간에 아 같이 할수 있던 대전제 위에서 항상 논쟁도 해야 되고 또 싸움도 해야 된다. 네. 그런 점을 다시 한번 우리가 이번에 좀 확인하고 그렇게 좀 수습을 했으면 좋겠다. 이런 생각입니다.
0: 말씀 잘 들었습니다. 김정민 더불어민주당 의원이었습니다 감사합니다.
2: 예. 네. 예.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨.